0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Déjà, je commence un nouveau format d'épisode, un format un peu plus court, où je reçois des entrepreneurs qui nous partagent comment ils font face à cette crise sans précédent et quels sont leurs conseils pour tous les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs pour tirer tout de même du positif de cette situation la deuxième nouvelle, et celle-ci c'est une exclusivité, personne n'est au courant encore, mais je lance dès lundi prochain la newsletter Girls in Biz où je vous partagerai deux fois par mois mes conseils et réflexions personnelles pour vous aider à prendre le poids de votre vie, des portraits et coaching de mentors, des recommandations de podcasts et de livres, bref, tout plein de contenu qui je pense peut vraiment vous aider. Donc si vous souhaitez le recevoir, je partage cette semaine le lien sur mon compte Instagram, @mybetterself. Aujourd'hui, je reçois donc Justine Huteau, la cofondatrice de Respire, que j'ai déjà eu la chance de recevoir sur InPower, donc je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode qu'on a enregistré ensemble il y a quelques semaines avant d'écouter celui-ci. Dans cet épisode, Justine nous partage comment Respire, à tout juste un an d'existence, fait face à cette crise sans précédent. Quels sont leurs outils financiers, mais aussi stratégiques, mis en place pour ne pas couler Comment ils peuvent mettre ce temps passé chez eux et non sur le terrain à profit Mais aussi, plus largement, quelles sont les initiatives mises en place par l'écosystème de l'entrepreneuriat français pour s'entraider, et notamment aider nos héros du quotidien avec le mouvement Protège ton soignant Si l'épisode te plaît, pense à t'abonner sur l'application que tu es en train d'utiliser. Tu peux même le faire maintenant, en continuant d'écouter cet épisode. C'est gratuit, et c'est ce qui me permet de savoir que tu apprécies le podcast. Je pense aussi envoyer un message à Justine si ses conseils t'ont aidé ou inspiré. On ne se rend pas forcément compte, mais ça fait toujours hyper plaisir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Justine. Mmh. Mmh. Ok, trop cool. Bah écoute, salut Justine. Coucou Louise, ça va Écoute, ça va. Euh, on, fait, on fait comme on peut. Je suis ravie d'avoir réussi euh, à organiser euh, ce, ce petit call avec toi euh, pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas parce qu'on euh, a quand même déjà enregistré un épisode que j'invite tout le monde à écouter euh, parce qu'il est vraiment hyper inspirant. Est-ce que oui. tu peux euh, te représenter euh, voilà, de la façon dont tu le souhaites Comme ça, on est sûr que tout le monde sait qui tu es.
1: Super. Alors, euh, donc moi, c'est Justine Hutto. J'ai 25 ans et je suis la cofondatrice de Respire. Euh, Respire c'est une marque de soins d'hygiène naturelle. on a lancé des déodorants naturels, shampoing solides, savon, surgras naturels, dentifrice naturel et là on arrive bientôt avec la gamme solaire, euh, minérale et naturelle. et donc euh, j'avais eu la chance de faire ce podcast déjà avec toi euh, qui était super intéressant puisque je t'avais parlé de tout mon parcours, du début, de tous les doutes que j'ai eu en tant qu'entrepreneur euh, puisque je me suis lancée à l'entrepreneuriat à 23 ans, euh, ça fait maintenant 2 ans et c'est vrai qu'on passe par pas mal de péripéties <rire>
0: C'est clair. Bah, je pense que là, euh, ça doit être une des plus grosses, j'imagine, à laquelle vous avez dû faire face, parce que c'était clairement euh, un peu le raz-de-marée. Euh, là, l'idée, moi, c'est un peu de lancer des tu vois, des petites séries d'épisodes où je parle avec des entrepreneurs pour savoir comment ils font face à cette euh, crise et ouais. comment, en fait, on peut quand même essayer d'en retirer euh, quelque chose de positif, si c'est possible. Donc, euh, en gros, là, l'idée, c'est un peu de savoir, vous, quelle stratégie vous avez adoptée euh, quand, voilà, on a dû prendre des mesures hyper rapidement Comment ça se passe même en termes de business pour vous Et voilà, comment vous essayez de rester positif et d'essayer d'en tirer quelque chose de positif Alors, c'est sûr que comme tu le dis, c'est notre
1: première péripétie assez exceptionnelle. Euh, on s'y attendait pas du tout. Tu vois, nous, on va avoir un an au mois de mai. Donc euh, finalement, en moins d'un an, on vit cette crise là euh, qu'on qu doit être capable de, de surmonter. Euh, donc ça, n'a pas été facile et je pense que c'est vraiment euh, difficile pour tout le monde en fait. Donc au tout début, euh, quand le président a parlé euh, même une semaine avant euh, que le confinement soit décrété, nous on avait déjà donc il incitait tout le monde à faire du télétravail. Nous on avait déjà pris des mesures, on avait mis toute l'équipe respire en télétravail puisqu'on a la chance de pouvoir le faire. Euh, on travaille tous sur notre ordinateur. C'est vrai qu'on a on a investi dans des beaux bureaux on est tous ensemble tout le temps et ça, ça crée une bonne ambiance mais là euh, on, dès le début on s'est dit ok il faut qu'on qu prenne des mesures donc c'était télétravail déjà la semaine avant qu'on soit confiné ensuite euh, donc ça ça a été déjà une mise en place assez difficile euh, parce que faire que tout le monde accepte le télétravail que tout le monde continue d'être motivé euh, c'est vraiment quelque chose qui est difficile
0: ouais, et, est euh,
1: que... et surtout attends on avait une nouvelle community manager qui était arrivée depuis deux jours donc, en fait, tu vois, on a bienvenue. même une... Exactement, c'est bienvenue. Euh, elle rigolait tout le temps parce qu'elle n'arrêtait pas de dire... Je crois que c'est le CDI le plus court de l'univers. Mais bon, elle est restée avec nous, bien sûr. Mais euh, elle a dû tout apprendre, continuer la formation euh, bah, en télétravail. Donc, ça n'a pas été facile. Et euh, elle était trop fière de m'annoncer hier que ça faisait un mois qu'elle est maintenant chez Respire. Et qu'elle est très contente d'être chez Respire. Mais bon, je lui ai dit, tu verras, ce sera complètement différent après.
0: Ouais. Donc,
1: euh, voilà. D'abord, le télétravail qui n'a pas été facile à mettre en place mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Ensuite, euh, mettre en place tous ces calls. Euh, nous, on utilise Google Hangout, donc euh, la plateforme de Google euh, où on peut se faire le call en visioconférence euh, à plusieurs. Donc c'est assez pratique. On... En fait, ce qui est difficile, c'est de le mettre en place et de se dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, il faut que tous les autres, ils se mettent en mute parce que sinon, ça perturbe complètement. On n'entend pas vraiment ce qui se dit. Euh, essayer d'être le plus efficace, le plus synthétique possible pour pas que les réunions durent des heures. Ça, ça a été quelque chose qu'on a mis du temps à mettre en place et euh, je trouve qu'il n'a pas été facile, mais c'est un bon exercice. Donc, il euh, y a eu ça. Je dirais que c'est la première chose qu'on a mise en place euh, dans l'équipe. Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois qu'on a commencé à parler dans l'actualité de chômage partiel et d'activité partielle, nous, en tant que petite marque, euh, on n'a pas le choix que de, 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 de prendre les aides de l'État euh, pour survivre. Donc, euh, bien sûr, on a mis une partie de l'équipe en activité partielle. Euh, personne n'est arrêté à 100%. Tout le monde continue euh, de travailler au minimum à 50%. Et après, c'est une partie. En fait, toute l'équipe est soit à 75% de travail, soit à 50 de travail. Donc en fait, euh, ce qui est difficile, c'est d'imposer des horaires stricts et de dire à l'équipe maintenant à 17h, vous fermez votre ordinateur et je ne veux plus personne qui écrit un mail plus personne qui écrit. Et c'est comme ça qu'on peut se permettre de, de, de profiter du coup des, des aides de l'État. Ouais. Ce, qui, ce qui va être bien pour nous puisque du coup il y a une entrée d'argent qui est vraiment réduite par rapport à ce qu'on avait anticipé par rapport à nos, nos prévisions de l'année et donc par rapport au salaire qu'on a payé parce qu'aujourd'hui on est quand même 17 dans l'équipe donc on a recruté très très vite et donc c'est ça je pense la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur tu vois avec Thomas on s'est posé et on s'est dit mais comment faire face là à, la, à notre plus grande crise de l'univers pour nous et, et se dire que Respire ne va pas faire faillite euh, dans, dans les mois qui arrivent alors on a de la chance d'avoir fait une belle année 2019 qui nous permet euh, bah, d'avoir... Euh, d'avoir de la trésorerie quand même de côté et qui nous permet de continuer à payer nos salaires. Après... Euh... On, on a aussi cette chance d'avoir des produits d'hygiène qui sont des produits euh, finalement considérés comme des produits de première nécessité on continue de se brosser les dents, on continue de se laver euh, le corps, les cheveux peut-être que le déodorant, non mais un peu moins euh, voilà je on n'est ai pas obligé chez nous en confinement euh, je pense que nos proches acceptent qu'on qu'on sente un petit peu fort mais <rire> mais sinon les produits d'hygiène voilà ça, ça continue, c'est un business qu'on ne pouvait pas arrêter, on ne pouvait pas dire on arrête de vous livrer alors que nos consommateurs ont besoin de ces produits là donc on a un logisticien qui a mis en place toutes les précautions sanitaires pour continuer de livrer. Euh, on continue du coup de livrer sur notre site internet. Bien sûr, on a vu les ventes se diviser par deux euh, parce que je pense qu'il y a aussi cette mentalité de se dire ok j'ai fait mes stocks et maintenant c'est bon, j'ai plus besoin ou alors je vais acheter uniquement ce qui est le strict nécessaire et ce dont je n'ai pas besoin j'attendrai la fin du confinement. Donc euh, je trouve que il y a quand même une belle mentalité euh, dans, dans la société. Nous en tout cas on continue de, de vendre pour les personnes euh, qui ont besoin de faire du réassort avec nos produits. Et on vend aussi chez Monoprix et en pharmacie, qui sont des enseignes restées ouvertes euh, pendant ce confinement. Et, euh, et on sait, on a eu de retour de leur part, que ça se vend quand même bien, surtout le savon. On a eu un pic de vente sur le savon. Je pense que tout le monde est en train de se dire qu'il faut se laver les mains. Donc ça, ça va beaucoup euh, plus, plus loin que nos prévisions, finalement. On va bientôt être en rupture de stock, je pense. Mais ça, c'est plutôt positif pour nous. Et sinon, on vend euh, dans l'enseigne Sephora. Et là, pour le coup, Sephora est complètement à l'arrêt euh, ils ont leur site qui est encore ouvert, il me semble, mais en tout cas, euh, leurs magasins sont fermés, donc avec Sephora, c'est plus
0: possible. Ouais. Donc, ouais, je, me, je me demandais justement parce que comme je sais vous êtes à la fois euh, un e-shop et euh, présent dans des boutiques tu vois je me demandais est-ce que, est que les gens euh, sont passés que sur le e-commerce est-ce qu'au contraire du coup ça a augmenté parce que moi j'ai discuté avec quelques amis entrepreneurs euh, pour celles qui font du soin bah écoute bizarrement euh, les ventes euh, se portent toujours assez bien parce que les gens ont besoin un peu de ce côté euh, bah je vais prendre soin de moi etc ouais. euh, mais bon après je pense qu'il y a eu enfin euh, moi-même tu vois un réflexe de, de non-achat entre guillemets je sais pas si les gens flippent un peu pour leur pouvoir d'achat mais comme ouais. tu me dis on en est un peu en mode euh, bon euh, j'achète ma bouffe et, et fuck le reste tu vois euh, donc euh, je sais pas si vous est-ce que vous mettez quand même en place des stratégies pour essayer justement de, de quand même euh, rediriger un peu les gens vers le côté e-commerce ou euh, vous avez plutôt du coup concentré euh, vos, vos activités et votre temps sur ben prenons ce, ce temps qui nous est dédié pour peut-être bosser sur des sujets de fond ou sur des sujets euh, qu'on repoussait un peu euh, depuis pas mal de temps
1: alors les deux vraiment euh, alors tu vois pour ce qui est du e-commerce c'est sûr que on a besoin quand même de, de continuer à vivre et comme on a la chance d'avoir le e-commerce qui reste ouvert euh, bien sûr on en parle on, on redirige les personnes dessus par contre on a, on a arrêté tout ce qui est vraiment marketing euh, tu vois, tout ce qui est en tout cas pub publicité, on n'en faisait pas beaucoup, mais on faisait du retargeting en ligne. Et donc ça, pour le coup, euh, on, on l'avait coupé en tout cas au début, parce qu'on a vraiment vu que les personnes, enfin que tout le monde en fait avait besoin d'accepter déjà la situation, de comprendre. On était tous dans une espèce de, de situation complètement anxiogène, à ne pas savoir, à avoir des doutes. Et on les a toujours, hein, des doutes sur finalement la deadline, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir euh, de ce confinement et de cette situation. Mais je trouve que les mentalités évoluent là au fur et à mesure que le confinement avance puisque les vraiment les dix premiers jours les deux premières semaines nous on l'a vraiment ressenti dans les ventes les gens ne voulaient plus euh, commander et euh, et ensuite aujourd'hui c'est vraiment en train de reprendre doucement mais il ya cette envie je pense de changer les idées on a changé d'heure c'est un peu l'été enfin euh, je, je, je pense que les gens ont envie à nouveau de consommer de, de se faire plaisir donc euh, moi je ressens ça en tout cas sur notre e-shop j'ai pas du tout lu d'études ou quoi que ce soit qui, qui me dit euh, qui m'explique cela mais, euh, mais je le pense après donc pour nous bien sûr on, on se concentre en ce moment sur euh, des sujets de fond euh, des stratégies euh, plus long terme euh, alors déjà il faut savoir que nous on devait lancer un nouveau produit le 17 mars qui est le jour du, du début du confinement donc en fait euh, voilà c'est tout de suite notre lancement par contre on l'a annulé euh, sur, le, sur le jour même et puis on a dit voilà on, on décale le lancement en fait c'était un lancement d'un produit qui n'est pas euh, nécessaire à la survie clairement donc euh, on a dit c'est pas la peine de le lancer maintenant euh, par contre on, voilà on, on, il est prêt, il est tout est, enfin, tous les produits sont, sont chauds, ils sont en entrepôt et on est prêt à le lancer dès qu'on le pourra dès, dès que tout ira mieux et et, et voilà mais c'est sûr qu'on a dû faire des choix de notre côté qui n'ont pas été faciles et d'ailleurs à la place quand on a annoncé qu'on annulait notre lancement parce qu'on avait tellement teasé dessus qu'on avait quand même notre communauté qui l'attendait euh, on a annulé ce lancement et on a fait le choix à la place de verser de faire un don de 1000 euros à la PHP, donc euh, à la Fondation des Hôpitaux de Paris pour les soutenir et les aider donc en fait on a fait ce don au tout tout début du confinement en se disant on va essayer à notre petite échelle euh, de faire ce qu'on peut et si toutes les marques le font bah, ce sera juste génial parce que finalement, 1000 euros pour une marque, qu'est-ce que ça représente euh, à côté de tous les, tous les salaires qu'on a à payer et tous les frais fixes qu'on a euh, On s'est dit, voilà, c'est pas 1000 euros qui va nous mettre en difficulté, donc on, on les a versés et on est très content d'avoir pu le faire. Euh, si on pouvait aider plus, on le ferait, mais c'est sûr
0: que c'est pas facile pour tout le monde. Ouais, ouais. situation vraiment, euh, vraiment exceptionnelle. Hein. Euh, euh, à ton avis, toi, je sais pas si jamais tu as, as échangé un peu avec d'autres amis entrepreneurs, mais ouais. quels sont ceux qui tu penses vont le mieux s'en sortir euh, de, ouais, de, de cette situation euh,
1: Définitivement, ceux qui sont euh, uniquement en ligne sur le digital, bah, les plateformes, des plateformes de sport euh, à faire chez soi, des, les plateformes Netflix, je pense que clairement, je ne connais pas le fondateur de Netflix, mais je pense qu'il fait un très beau carton, même Disney Plus en ce moment. Euh, après, je, je pense que nous tu vois en tant que marque d'hygiène on a aussi cette responsabilité de parler d'hygiène, enfin c'est un moment où en fait tout le monde doit un peu prendre soin de soi euh, rester chez soi et c'est peut-être moins un moment tu vois où on va être mode euh, bah, tu vois je voyais l'autre jour ta vidéo où tu sortais euh, tes plus belles <rire> tenues tes pépites de, euh, de ton placard, j'étais morte de rire et c'est vrai qu'on est un peu tous dans cette démarche en ce moment où on reste un peu en jogging, on est en tenue de sport, euh, on sort des vieilles tenues et on fait moins attention clairement à notre look et à la mode donc je pense que que tu vois, la, la fast fashion en tout cas et tout le côté un peu fashion euh, va, va y perdre, je pense, hein, c'est mon avis. Ouais. Et après, si ça se trouve, il y a des gens qui passent plus de temps euh, sur les sites de e-commerce et qui achètent beaucoup plus. Mais ouais, euh... non, je
0: vois, je vois totalement ce que tu veux dire et je pense que c'est clair qu'on en revient, comme tu disais, à l'essentiel. Ma question, c'était plus tu penses, même dans les business qui sont en difficulté, ouais. euh, qu'est-ce qui tu penses va aider à faire la différence euh, entre ceux qui vont couler et ceux qui vont s'en sortir
1: Mmh, alors, j'ai envie de dire définitivement ceux qui avaient déjà enfin, euh, une bonne situation financière. Je pense que ça, c'est... toi. nous, on est dans notre première année, mais c'est là que je me dis... Euh, enfin en fait je suis contente qu'avec Thomas sur notre première année l'année dernière en 2019 on était déjà rentable mmh. et on a ça a toujours été un souhait de notre part d'être rentable euh, de d'avoir un business où on n'est pas uniquement euh, à faire beaucoup beaucoup de marketing et d'être en négatif régulièrement donc le fait d'avoir un business rentable et une situation financière euh, correcte fait que ça ça aide beaucoup dans cette situation. Et après, je pense, toutes les personnes qui ont pris... Enfin, euh, toutes les marques qui ont pris le tournant aussi assez rapidement euh, pour, euh, pour adapter leur communication, pour adapter leur e-shop, pour adapter leur démarche. Tu vois, je pense au slip français qui s'est tout de suite mis à confectionner des masques. Enfin... Euh, voilà, Toutes les usines qu'ils avaient pour leurs vêtements, finalement, sont mises à confectionner des masques pour les soignants. Puis finalement, pour nous tous, parce que maintenant, c'est décrété que nous aussi, on doit emporter dans la rue. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment... Euh, même s'ils vont pas faire du business dessus financier, euh, j'espère qu'ils vont essayer de sauver au moins les coûts qu'ils ont eus. Mais euh, tu vois, en termes de notoriété, finalement, dans cette période, je pense que la seule chose qu'on peut travailler aussi, c'est l'image de marque. Et ouais, beaucoup... Voilà Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, passent, euh, je pense qu'ils ont doublé leur temps sur les réseaux sociaux, doublé leur temps sur le digital, et donc, en tant que marque, il faut prendre ce tournant. Nous, on l'a pris, tu vois, avec Respire dès le début, en, en mettant en place un système de communication complètement différent, on a mis en place des lives. On faisait jamais de live avant. Et là, maintenant, on fait des lives, quasiment trois lives par jour. Euh, soit c'est des lives de sport récurrents tous les midis avec des profs de sport. On fait aussi des lives euh, où c'est des talks inspirants. Finalement, moi, j'interviewe une personne, un fondateur de, de marque, un grand sportif. Euh, des... L'autre jour, j'ai interviewé aussi un pharmacien qui revient régulièrement pour nous parler de la situation, mais aussi pour répondre à toutes les questions de la communauté et également pour parler euh, de la nutrition en confinement. Tu vois, c'est super important. Mais en fait, on, je pense qu'on se pose tous des questions. Est-ce qu'on va prendre du poids Est -ce que c'est mal de prendre du poids et donc finalement d'avoir un nutritionniste qui vient te parler, enfin en tout cas un pharmacien expert en micronutrition et nutrition qui vient nous parler alors que c'est absolument pas notre domaine chez Respire, nous on parle beaucoup du corps humain et de se, se sentir bien et donc euh, passer par là, parler de la nutrition et se déculpabiliser je pense que c'est aussi notre devoir donc, en fait, on a pris ce, ce tournant en essayant de d'animer la vie, enfin, euh, le quotidien des Français en confinement euh, via via les réseaux sociaux. Donc, je pense bon, ouais, que les bon. marques qui ont pris ce tournant euh, vont potentiellement mieux s'en sortir que, que d'autres.
0: C'est vrai que j'ai vraiment euh, remarqué ça. J'étais assez impressionnée euh, à quel point euh, nombre de marques euh, se sont donné la mission euh, d'occuper euh, leur communauté pendant le confinement. Et c'est ça que j'ai trouvé ça euh, cool parce que, comme tu dis, il y a des cours de sport qui s'organisent, des cours de cuisine, ouais. des, des interviews. des. Enfin, c'est un peu comme si chaque marque devenait un média. Donc, c'est assez euh, atypique. Euh, ouais. Mais en, en même temps, je pense que c'est ce que les gens sont en, enfin, en demande. tu vois, Exactement. On passe nos journées chez nous. Donc, même si on travaille, on a vraiment plus le temps d'être connecté et de regarder ce qui se fait. Euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner peut-être aux entrepreneurs qui sont inquiets en ce moment et, et, et sur comment rendre leur business pérenne et quand même essayer de, de ressortir un peu de positif de, de cette situation
1: euh, alors des conseils c'est pas si facile que ça euh, mais je dirais d'essayer de bah, déjà de positiver, moi je suis quelqu'un qui est hyper optimiste euh, et je me dis toujours que bah, la tempête va passer et que ça ira mieux plus tard donc euh, voilà essayez de pas euh, de pas se miner parce que je pense qu'il y a rien de pire et ça sert à rien de regarder ces chiffres à longueur de journée euh, en se disant qu'on va pas s'en sortir, essayez d'être optimiste déjà ça, ça aide, après essayez de faire une stratégie à couper tous les coûts fixes que vous avez qui ne sont peut-être pas indispensables, essayez de retarder toutes les, toutes les échéances de paiement que vous avez euh, vraiment rester en contact proche avec ses fournisseurs c'est hyper important et aussi avec ses clients savoir si ses clients vont pouvoir nous payer nous tu vois par exemple avec Monoprix Sephora on a eu des grosses livraisons juste avant le confinement bah, est-ce que finalement on peut être payé pendant le confinement ou pas ça a été une interrogation qu'on a eu au départ mais également nos fournisseurs l'ont eu donc tu vois voir avec eux si on pouvait décaler les échéances de paiement je pense que ça c'est aussi super important quand on est en tout cas en situation financière un peu difficile et euh, et profiter des aides de l'État, donc il y a d'abord euh, tout ce qui est activité partielle qui est super intéressant à mettre en place, et il y a la BPI aussi qui a mis en place un prêt euh, quasiment à taux zéro, enfin c'est vraiment qui est super intéressant, donc euh, regardez, je suis quasiment sûre, là j'ai pas en tête le, le nom du site euh, de l'État qui, qui parle de toutes les aides qui sont mises en place, mais il y en a, donc renseignez-vous et essayez de les mettre en place euh, autant que possible, parce que l'État va être là aussi pour soutenir toutes les petites PME, pour qu'on s'en sorte encore plus fort euh, après, bien sûr, euh, je suis convaincue que tout le monde ne s'en sortira pas, mais dites-vous qu'au pire, euh, ce sera pour un avenir encore plus beau et que vous relancerez quelque chose derrière si jamais ça ne peut pas tenir à ce moment-là.
0: Ouais. Euh, ouais, bah, voilà. je, mettrai, je mettrai tout ça dans les notes parce que comme tu dis, il euh, y a quand même eu pas mal euh, d'initiatives qui se sont mises en place pour soutenir les entreprises.
1: Et sinon, j'ai autre chose, tu vois, en tête. Tu vois, nous, entre, euh, entrepreneurs, donc avec d'autres entrepreneurs, c'est d'ailleurs eux qui m'ont mis dans le projet. C'est pas moi du tout qui suis à l'origine. On a créé un mouvement euh, dont tu as peut-être entendu parler, Louise, qui s'appelle Protège ton soignant et qui est juste incroyable donc euh, l'origine du projet c'est six entrepreneurs euh, à la base qui se sont mis là-dedans donc il y a Thomas clausel qui, qui était à la fondation des hôpitaux de Paris il euh, y a Céline Lazorte qui est euh, la fondatrice de Litchi il ouais. euh, y en a plusieurs il y a Daniel Marelli qui est le fondateur de Deezer il euh, y a Anthony Bourbon qui a rejoint le mouvement aussi qui est le fondateur de Feed enfin beaucoup d'entrepreneurs puis finalement avec des artistes des sportifs des personnalités euh, ça a finalement créé un, un mouvement là tu vois on est sur un groupe WhatsApp on est quasiment euh, on est plus de 75, je pense, euh, bénévoles à, à soutenir et essayer de développer le projet. Euh, moi, je le regarde plus de loin. Je t'avoue que j'aide en, en partageant, euh, en communiquant sur, sur le projet, mais eux sont vraiment au cœur euh, du, de la situation donc ils ont créé ce mouvement protège ton soignant qui est à la base une cagnotte sur litchi pour récolter des dons euh, pour en fait acheter le plus rapidement possible des masques des surblouses euh, de la nourriture enfin tout ce dont les soignants peuvent avoir besoin en ce moment les soignants et également les personnes qui travaillent tu vois les ambulanciers les éboueurs enfin tous les héros du quotidien qui continuent de travailler aujourd'hui et qu'on doit aider et ce qui est incroyable, c'est que ce mouvement a fait énormément de bruit. Aujourd'hui, ils ont récolté euh, quasiment 1 million d'euros, je crois. Leur objectif, c'est de récolter 2 millions d'euros. Et en fait, tous les jours, ils sont hyper réactifs pour commander, acheter des masques dans plein de petites usines différentes. En fait, la différence, c'est vraiment un complément donc à ce que l'État met en place. Mais la différence, je pense que c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une énorme réactivité, cette envie d'aller creuser avec plein de petits partenaires différents et pas juste en avoir un gros. Et donc, en fait, ils sont très, très, très réactifs. Aujourd'hui, ils ont déjà dépensé pour 400 000 euros de matériel qui ont déjà été livrés, donc des respirateurs, des masques, des surblouses. Et ils sont vraiment en train de changer la vie de nombreux de soignants en France. Donc euh, c'est un mouvement qui est vraiment incroyable et tu vois en tant qu'entrepreneur bah en, dans cette période difficile on peut aussi euh, s'investir dans autre chose que finalement juste son business en se disant que bah, ça fait du bien parfois de s'investir aussi pour d'autres personnes et que si on n'a pas le choix dans, dans cette période là euh, franchement autant le faire, autant oui, investir son temps d'entrepreneur énergique et dynamique euh, dans un projet qui qui a du
0: sens. Ouais, c'est trop beau. Enfin, comme tu dis, on retrouve un peu la logique entrepreneuriale de vouloir répondre à un besoin et de vouloir trouver des solutions. Et c'est vrai ouais. qu'on euh, voit à quel point euh, l'entrepreneuriat et, et les entreprises, enfin, complètent. Euh, complète l'aide de l'État et, et, et fin, je vais regarder ça de plus près et je le mettrai aussi dans les notes pour que euh, ouais. les, les personnes intéressées puissent aller voir. Euh, et du coup, bah j'avais envie de te poser une dernière question un peu plus perso, c'est ouais. toi, euh, est-ce qu'il y a une routine qui t'aide à aborder euh, sereinement euh, le confinement en ce moment Est-ce que euh, tu as mis en place voilà, euh, certains rituels enfin, Comment est-ce que ça se passe un peu pour toi et, et comment tu arrives à faire en sorte de le vivre au mieux
1: alors euh, déjà moi j'ai pris l'opportunité, tu vois dès qu'on a dit télétravail avant même le, dé le confinement décrété, euh, moi j'ai mon petit appart euh, normalement donc à Paris dans le 10 e arrondissement 20 mètres carrés, jamais au soleil je me dis que je serais, je serais morte dedans je pense si j'étais restée là-bas, en <rire> fait je suis partie passer le week-end déjà chez mes parents en banlieue parisienne donc à une demi-heure de, de Paris en euh, oui tu vois, dans le 94 et en fait c'est génial parce que du coup je suis dans la maison de mes parents avec le jardin, euh, j'ai mes parents j'ai ma soeur, alors ça a été très difficile, franchement, de revenir vivre euh, chez mes parents au tout début euh, même si on s'entend très très bien euh, bah, j'ai l'impression d'être à nouveau une ado c'est le moment où t'as ton père qui te dit ouais tu débarrasses, tu fais le ménage, tu ranges ci, tu ranges ouais, ça ouais. Et là, tu te dis ok d'accord je pense que j'ai déjà été indépendante et autonome je n'ai plus besoin d'avoir ces conseils là euh, donc au début il y a eu un temps d'adaptation mais finalement euh, maintenant ça va beaucoup mieux et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être en confinement dans une maison avec jardin parce que du coup j'ai absolument pas je ressens pas du tout le besoin de sortir de, de l'espace clos tu vois, qui est le jardin et la maison euh, et sinon ce que j'ai mis en place alors euh, comme on, on continue quand même d'avoir beaucoup beaucoup de travail chez Respire et puis comme on a mis une partie de l'équipe du coup, en activité partielle en tant que fondateur avec Thomas on récupère aussi pas mal d'opérationnels et, et on est là pour ça parce que nous on n'est pas en activité partielle donc on peut travailler euh, toutes les heures qu'on veut hein, ça c'est le, le défi de l'entrepreneur à chaque fois et donc, on, on se réveille tous les... Enfin, moi, je me réveille tous les matins. Euh, clairement, j'ai ma petite routine. Euh, je me réveille à 8 h tous les matins. Je m'habille euh, souvent en sport, mais en tout cas, je change du pyjama. Euh, pour être honnête avec toi, ce matin était le seul jour où je n'ai pas eu le temps de passer de mon pyjama à une autre tenue. Tu vois, j'ai.
0: Ça mais, arrive. Je, bah, je, bah, ne t'inquiète pas, fais... enfin, personne ne te blâmera.
1: <rire> Exactement, ça arrive. Mais tu vois, je trouve que je me sens, je me sens plus réveillée si je suis dans une autre tenue, en tout cas pour appréhender la journée. Même si c'est pas du tout une tenue euh, euh, compliquée, hein. Ça peut être un jogging, ça peut être euh, une tenue de sport. Mais mais voilà. Et après, je je mets en place, enfin tu vois, d'avoir des lives aussi sur Respire, ça rythme ma journée. Donc tous les midis à midi 30, euh, j'organise... enfin je je fais le cours de sport qui est diffusé euh, sur Respire et et au moins ça rythme ma journée, ça me motive. Et après, euh, ouais, j'enchaîne toute ma journée, j'organise des lives, euh, donc sur le compte de respire. Et puis le soir, il y a ce dîner en famille aussi qui, qui clôture ma journée. Donc finalement, tu vois, j'ai un bon rythme, je ne vois pas les semaines passer. Et je dirais que en tout cas, un conseil vraiment que j'ai envie de donner, c'est facile à dire et difficile à faire parfois, mais vraiment, il faut positiver il faut qu'on positive, il faut qu'on qu bien sûr qu'on voit la réalité des choses, que c'est difficile, que dehors il y a des gens euh, bah, qui sont malades, il y, a, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent des proches, euh, il y a des soignants qui, qui travaillent comme des dingos, mais je pense que nous, euh, de chez nous, euh, petits confinés, euh, il faut juste qu'on essaye euh, bah, de faire notre maximum qui est aujourd'hui de rester chez nous, franchement de, de ne pas sortir et, et d'essayer de positiver pour pas te déprimer, pour pas se sentir comme un lion en cage et d'essayer de, de se mettre dans nos passions, tu vois de, de prendre ce temps-là pour faire des choses qu'on ne fait jamais, euh, ça peut être ranger sa chambre. J'ai vu que toi tu t'y étais mise, Lou. Et ah, ben bah, nous, pas euh, du
0: tout. Ah mince,
1: j'ai pas vu la story de ce matin. Mais écoute,
0: après et on rigolera de, de ce moment.
1: Très très bien. Mais moi tu vois dès que je suis arrivée ici, j'ai fait un rangement partiel, superficiel, comme j'ai pu dans ma chambre, j'ai pas fait un rangement de fond en comble, mais j'ai fait au moins un rangement, pour, un rangement pour que je me sente un peu euh, voilà, dans une chambre agréable pour bosser, euh, un peu un espace bureau, ou même, donc là je parlais de rangement, mais ça peut être aussi, euh, mettez-vous à peindre, mettez-vous à écouter euh, des podcasts, bah, par exemple sur l'entrepreneuriat si vous voulez vous lancer un jour dans l'entrepreneuriat, euh, réfléchir à de nouvelles idées, je pense que c'est vraiment un moment qu'on doit prendre euh, pour faire des choses qu'on aime, mm. et moi par exemple tu vois ce que j'aime, c'est cuisiner, donc dès que j'ai le temps je, je vais cuisiner, ma soeur adore ça aussi elle s'est mise à cuisiner tous les jours moi c'est principalement du coup le week-end mais voilà je pense que on peut tous tirer profit de, de, ce, moment, euh, de ce moment difficile en confinement
0: Ouais, ouais, comme tu dis, c'est l'état d'esprit qui fera la différence, et de toute façon, euh, moi je dis toujours, concentrons-nous sur ce sur quoi on peut agir, et pas euh, sur quoi on a juste euh, aucune maîtrise, donc, euh, donc je suis totalement d'accord avec toi, euh, trop cool, bah écoute, merci beaucoup Justine euh, d'avoir pris le temps de faire euh, ce petit podcast, ça m'a fait super plaisir, et je pense que ça apportera pas mal euh, de bienveillance et d'encouragement euh, pour toutes les personnes qui nous ont écoutées, et euh, du coup, on les redirige, ben, surtout sur le compte Instagram de Respire, en ce moment, j'imagine... Ouais. Il ouais. euh, y a toujours le e-shop qui est actif, donc euh, ça c'est super. Exactement. Aussi dans les notes. Et donc euh... le compte
1: Insta, respire naturel, le e-shop respire.co. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en tout cas sur Respire. Du coup, on est toujours là au taquet pour vous répondre.
0: Trop donc, cool. Euh... Et en plus, il y a les lives ouais. en bonus.
1: Génial. Bon, merci Louis, c'était vraiment super sympa et merci à tous de, de nous avoir écoutés.
0: Ouais, à très vite Justine. Bisous.
1: Salut, à bientôt. Bye.
0: Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Justine. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi l'envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.